0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i Nea Radio. Historiefortelleren her i Nea Radio er på plass igjen. Vi sier velkommen til Hans Olav Løkken. God no, takk. Vår historieforteller og krøniker skal i dag bise ut på litt eh, analyser. Ska, dra vi til Trondheim først, Hans Olav? Ja, vi, vi er på vei til Trondheim ja, vi på vei. først. Vi er, på vi er på vei i lag med Karl den 15. Han var jo da krona. Det er vel som sånn fortsatt at du, skal du bli godkjent i verden så må du til Nydrosdomen <laughs> ja. og bli krona. Ja. Eller rettere sagt, det heter vel ikke det lenger. Det er vel Signing nå da, etter som jeg forstår. Men han er Karl den 15. Han skulle da nordover. Det tre dager fra, fra Kristiania, fra Oslo da, og opp til Trondheim, og bønderne måtte jo da selvfølgelig stilles som skjøssfolk, og, og, og overnatting, og, og det var ikke en måte på. Og det gikk så fort, for han der Karl den 15. Han var litt sånn små småhiss i propp da, og alt skulle gå veldig fort med han, og det er litt artig da, og da skriver en journalist i Trondheimer da, om ferdselen over dovre da, for da har han skrivet at ryperne må venne sig av med å sitte i veikanten, for kun at flyve inn i det nærmeste kjør, altså i kjæret, slik at den reisende kan drage forbi. Altså at ryperne måtte vike plass, for nå kom kongen her da. Og det gikk så fort, og da de kom opp til Trondheim, og han skulle da krones, så hade de da skrevet en egen sånn, kantate da, for uh, høytidligheten, og uh, i rituale der da, så skulle gå frem et annet vers, altså det var jo bestemt hvordan dette skulle foregå, og det er jo veldig, uh, veldig flott uh, opplegg, men han kallet den femte, var han den kallet den femtene, utålmodig, så allerede etter bare noen få minutter, så resten sier han, og da steppet først, da komponisten skjønte ikke noe, dikteren skjønte ikke noe, da, og, der, og der kom en fremover og, og forkortet hele seremonien med over en time, påstår den journalisten her da. Og, eh, om det var en misforståelse, eller om det var hans utholdmodighet, det må jeg heller ikke funne ut, men plutselig så står han med scepter i høyre hånd, og riksseppler i, 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 i venstre da, og ingen skjønner noen ting, og... Eh, det skulle jo selvfølgelig vedbart mye lengre, men han mer mindre utropte seg ferdig med prosessen. Og det har vel gått noen rykter da, senere også. Han var jo på en del øvelser på Værnes, som du sikkert vet, lytter han. Og det er jo mange som påstår at det går en del småe mini-Karlene 15 här i Trøndelag. <laughs> det er jo en familie på Sjølaren som vi har drivet og skrevet lite om nå, som nesten fører bevis for hele pakka. Da. Litt sånn artig da, men... Sånn er det. Da har vi kommet til Trondheim da, vet du, med Karlund XV. Og det er litt interessant å følge det her i navnet Charlotten som er et fint vakkert navn, og vi passerer det stadig vekk når vi skal til byen. Og da skal vi tilbake til en som heter Mikael Fogt Fokt, altså nå er vi på de her folkene som kom da fra Gylland, Slesvig-Holstein, altså de her mennesketyper som, som kom in i Norge og dannet seg selvfølgelig ikke noe adel, men de, de, de oppførte seg omtrent som en adel. Det adel. Det er adel, ja. De var bemidlede folk, hadde penger, eh, de var oppfinnsomme, de var ikke redde for å bruke noe, samtidigt var de veldig konservative, ikke sant? Denne kombinasjonen mellom å være på og så være konservativ, slik at de holdt på gamle traditioner. De gifta sig intakt. Det, det, det er ikke mange som vil snakke så mye om, men de gjorde det, de også. De visste omtrent denne skriftelsen med, ikke sant, internt i den der, skal vi si, lille nyalden som de skapte da. Og det var altså, bare i Trondheim, altså siden på 1700-tallet, så var det 60 stykker altså. Det høres ikke mange ut, men var husker på at det var ikke så mange folk som bodde der eller, eller da, fra, fra Slesvig-Kolstein og, og Flensburg. Så han her, den her Fogt-familien, den kommer da inn i Trondheim, og øh, han, øh, han øh, som er hovedpersoner da, han øh, var da 21 år når mora dør, og hun het Charlotte. Da har vi jo altså kommet inn på Charlotte og Charlotten Lund nå, men det er ikke mora i og for seg, men hun het Charlotte. Hun dør bare 50 år eh, Det Dette var jo da i den tiden hvor uh, du var flåterane i 1807, altså hvor vi ble blokkert, ikke sant? Engelsmenn blokkerte jo, Uh, skjønt, like at vi fikk jo ikke varer det der det var en terjeviken som roer og alt det der, ikke sant, på Sørlandet og uh, det var lett når det var dårlige tider på mange måter så var det lett for såne nyskapere som han folk da så, så han bygget opp uh, på en måte uh, tungindustri da på baklandet skiffsverft uh, gjør det veldig godt og i 1829 så bæren sin lille datter til Dolpen da i Bakkekirke og ho ble da Selvfølgelig døpt Charlotte, etter sin bestemor, altså mora Haastad. Og hun ble da storsøster da, et for de andre ungene som kom. De gjorde det ganske bra der ute på baklandet. Men så skjer det jo da at hun, Charlotte, dør fra dem, 22 år gammel. Hun stod altså på kanten for å starte egen familie og bringe slekta videre. Så dør hun 22 år gammel. Samtidig så bine han her i Fokt å føle Trondheim er bare støy og rennestein, skriver han. Altså, det blir for mye industri. Han måtte ut på landet. Måtte ut på landet. Og han får tak i da en, en, en pasjell under Grilstad, altså gården, da, i Lade, på Ladesongen. Og han kjøper den der lille området, og døper det etter sin eget barn for Charlotten Lund og datteren på 22 år, som var hans diamant, som dør fra han. Han med med skipsverft der ute på Charlotten Lund også. Og de gjør det i og for seg ganske bra, men så kommer neste generasjon som flytt inn til byen igjen, og Charlotten Lund ut. Men navnet ble vernet der. Så går vi inn til byen igjen, og da må vi en liten tur inom det som, har interessert mange oppover årene. Det her Trondhjem versus Nidaros. Det var en kolossal debatt, vet du. Det var enormt, altså, spesielt i 28 og 29. Det var jo nesten krig. Det var jo demonstrasjonstog, og det var et forferdelig sirkus, vet du. Og de hadde avstemning, da. Og det var da du fikk den her Trondhjemsrosen, alle med Trondheimsrosen på seg, fordi at de skulle bevare navnet Trondheim, skulle ikke ha noen lidaros. Da. Og de var jo i flertall, og du fikk Trondheimsvimplene, de var jo overalt da, og du markerte ditt standpunkt. Og det heter seg da, at utover ved sanden, det er utover ved skansen da, der hadde de jo, altså de som fortsatt ville hete Trondheim da, de hadde da laget en enorm trestubbe, ikke så veldig vakker, og de kalte den da for Nidingen, altså etter Nidaros, <laughs> for dem som da gick for Nidaros. Så det var mobbing da, av høy, høystander mobbing. Og eh, det kokte i Trondheim. Her. Og eh, det laget en sang, og så videre og så videre, og det var folkeavstemning da. Der, eh, I 28 så var vel 17.163 som mente at vi skulle fortsatt heter Trondheim, og bare 1508 som vil at vi skal gå til Nidaros, men likevel så tar altså politikeren her i vedtaket, og man blir altså hetende Nidaros da i 14 måneder. I 14 måneder så heter altså Trondheim Nidaros. Og så går man tilbake, plutselig da etter hvert Nidaros i 14 måneder, så vedtar politikeren igjen, for da kommer senere statsminister Ivar Lykke da, fra Trondheim, han kommer da in og lager et kompromiss, så det ble ikke lenger Nidaros, men du gikk heller ikke tilbake til Trondheim, du gikk, tilbake, du gikk til Trondheim. Trondheim, litt mer nynorsk da, hvis jeg får lov til å si det. Så det var en Ivar Lykke, og siden sa vi da helt Trondheim.